0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Ja, daar ben ik weer. Tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast. En uh, vandaag wil ik graag vertellen over wat ik tot nu toe heb gedaan qua uh, voeding... Uh, ja, met name voeding eigenlijk. Wat mij is geadviseerd. Hoe dat pad nou eigenlijk is uh, verlopen. En waar ik dan nu sta. Um, het begon allemaal. Dat had ik vorige keer in de podcast ook wel al verteld. Dat een collega van mij had gezegd. Dat ze een verhaal had gehoord van een arts in Amerika. Terry Walsh. Misschien heb je er wel opgezocht. Maar een arts die dus eerst zelf in de medicijnen ging. Uiteindelijk op pet van te liggen. En toen zich meer is gaan verdiepen in voeding en suppletie. En uiteindelijk dus toch weer gewoon loopt en van alles doet. Nou, ik ga daar nog een keertje een hele uh, podcast over opnemen. Hoe dat nou precies is gegaan en wat het inhoudt. Want zij heeft ook een boek geschreven. Uh, Terry Walsh Protocol, geloof ik. Dat ga ik nog een keertje helemaal voor jullie uh, uitleggen. Maar vandaag dus, nou ja, hoe mijn... Uh, hoe mijn weg qua voeding er tot nu toe heeft uitgezien. Nou, mijn collega had dat dus gezegd. Dus ik was er van overtuigd van, nou, ik ga dat ook doen. En toen ben ik me wel al een klein beetje gaan verdiepen. En toen kwam het vooral op neer, zo onbewerkt mogelijk. Uh, een beetje zoals de oermens eigenlijk had. En toen kwam ik op paleo. Ik kwam op een gegeven moment ook bij Richard Lette van Oersterk. Dat ging ik volgen. En dat is ook wel, het komt ook wel een beetje in de buurt van paleo. Alleen adviseert hij mensen dan niet om... Uh, Zoogdierproducten te eten en dat zit wel bij Paleo. Nou, wat is Paleo nou? Paleo is eigenlijk, uh, nou ja, zoals ik al zei, wat de oermens vroeger at uit het paleolithisch tijdperk, geloof ik. En uh, dat is vooral groente, fruit, notenpitten, zaden, um, gevogelte, vis. Nou ja, en bij Paleo zit dus in principe ook gewoon zoogdiervlees. Dat ben ik toen in het begin, dat ik dit dacht van, hé, ik ga het met voeding doen. Dan deed ik dat weer een paar maanden wel, een paar maanden niet. En ik had wel ervaren dat je echt op die manier super lekker kan eten. Maar ja, uiteindelijk werden mijn klachten toch nog steeds erger. En toen dacht ik, nou, ik heb hier hulp bij nodig. Toen, en toen ging ik naar die orthomoleculair therapeut. Volgens mij had ik dat vorige keer ook wel verteld. Nou, daar, uh, de eerste afspraak, hadden we meteen een heel plan gemaakt wat mijn ja, wat, qua, wat ik qua voeding en suppletie zou moeten doen. En het kwam erop neer dat ik weer helemaal onbewerkt ging eten. Dus eigenlijk zo goed als paleo. Nou ja, eigenlijk paleo, maar dan zonder de producten. Ik kwam namelijk bij een orthomoleculair therapeut die samenwerkt met Richard Delet Dus zij hebben daar ook de, dezelfde mening over. En dat komt doordat er... Ja, het, is, het gaat over een Neu5CG, geloof ik. En het is of een suikermolecuul of een eiwitmolecuul. Maar dat lijkt dus heel erg op ons eigen, ja, volgens mij eiwit. Nou, ik weet het niet zeker meer. Maar in ieder geval lijkt dat heel erg op ons eigen uh, molecuul. Waardoor het heel makkelijk ons lichaam binnendringt. Maar op die manier wel voor verstoring zorgt. Dus die moest ik gaan vermijden. Dus ik dacht wel meteen, oh Loetje, kan ik geen biefstuk meer eten? In het begin leek me dat echt heel erg. Nou, nu... Ik ben ik zoveel jaar verder en uh, denk ik echt van, nou ja, ik heb het niet echt gemist eigenlijk. Maar goed, dus dat was uh, prioriteit. Geen zoog die producten en alles onbewerkt. En toen kwam ik, of toen gaf hij het advies om ook ketogeen te gaan eten. Nou, ketogeen, dat is heel laag in koolhydraten. Dat is, koolhydraten zijn suikers. Dus heel laag, dat is niet meer dan 25 gram per dag. Tenzij je het al wat langer doet, dan kan je misschien wat meer hebben, maar... Zeker in het begin niet meer dan 25 gram koolhydraten per dag. Nou, dat betekent een, banaan is al zeven, een gemiddelde banaan is al uh, 27 gram koolhydraten. Dus een banaan kan je echt niet eten. Dan, dan zit je al over je hoeveelheid kool, of, uh, koolhydraten per dag. Dus dat betekent ook eigenlijk vrijwel geen fruit. Heel klein handje bessen. Aardbeien, blauwe bessen, zwarte bessen, rode bessen, frambozen. Nou, die hele tak... Uh, van de familie en met groentes die kan je dus ook niet allemaal eten want bijvoorbeeld een zoete aardappel daar zit ook al heel veel koolhydraten in voor uh, als, ten opzichte van uh, andere groentes en uh, ja als je ketogeen eet dan past dat er bijvoorbeeld niet in nou en daar moest je het ook wel een beetje bijhouden want ja als je ochtends iets eet er zit altijd wel iets van koolhydraten in tenzij het puur eiwit of puur vet is Um. Oh ja, dan moet je het dus een beetje bijhouden. Ik was even mijn verhaal kwijt. Maar dan moet je het dus een beetje bijhouden, want dan weet je of je dat wel, uh, of je wel of je niet boven die 25 gram komt. Nou, dat uh, is in het begin vrij lastig, want ja, je, je alle dingen die ik eigenlijk al at. Want ik was wel toen wel weer als strikt paleo gaan eten. Maar ja, er zaten er heel veel dingen met zoete aardappel bij. Of pastinaak of fruit. Of, nou, heel veel dingen die gewoon binnen het ketogeen niet passen. Nou, je eet dus heel weinig suikers, maar wel weer heel hoog in vetten. Dus uh, veel kokosvet en um, in principe boter. Ja, ik deed het gecombineerd met paleo, dus ik mocht nog geen zuivel. Want sommige mensen die ketogeen eten, eten nog wel gewoon kaas bijvoorbeeld. Maar dat was voor mij ook allemaal niet. Maar hoog in vetten, ja wel wat noten. Maar ook daar, die zijn wel vet. Maar er zit ook wel wat koolhydraten in. Dus daar mocht je ook weer niet te veel van. En dat was omdat uh, ketogeen, je krijgt daar ten eerste heel veel energie van. Nou, dat heb ik ook zeker wel ervaren. Je krijgt heel veel energie. En het werkt ontstekingsremmend. Dus ja, mensen met MS die hebben vaak ontstekingen. En ketogeen werkt ontstekingsremmend. Dus dat was dan heel goed voor mijn ontstekingen. Nou, vooral die vermoeidheid. Of die energie. Even positief bekijken natuurlijk. Die energie, die heb ik echt wel ervaren. Ik had er heel veel energie van. Ik, ik merkte totaal niet meer dat ik die MS-vermoeidheid af en toe had. Dus dat was heel erg fijn. Maar het was wel, ja. Als je ketogeen eet, dan moet je het eigenlijk wel strikt doen. Want je komt die eerste week... kom je... Uh, de ketenvloer tegen, dus, dat is dus je voelt je echt grieperig, nou dat is echt niet fijn, maar dan ga je dus die overschakeling maken naar ketose. En als je in ketose bent, bent dan maak je uh, ketonen aan, je lever maakt ketonen aan en daar krijg je dus energie van, in plaats van de glucose die we normaal gesproken als energiebron gebruiken, voornamelijk. Uh, dus je kan niet zomaar even zeggen, nou vandaag doe ik het even niet bijvoorbeeld. Want dan heb je elke keer weer in ketose, uit ketose, in ketose, uit ketose. Nou, dat, uh, uh, en dat kan ik heel goed. Als iemand tegen me zegt, dit moet je doen, dit gaat werken, dan kan ik dat perfect. Dus totaal geen moeite, maar ik moest ook uh, geen coujet, geen komkommer, geen pompoen. Um, wat was er nou nog meer? En volgens mij was het dat het wel een beetje qua groenten. Dus er waren echt heel veel beperkingen. En ik moest een bepaalde uh, 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 ja, ademoefening doen in een zakje. En dat was voor de Borrelia bacterie. Want uh, er, zijn dus, er is al vaker tegen mij gezegd, eigenlijk alleen maar regulier is er vaker tegen mij gezegd, je hebt geen Borrelia of Lyme. En alternatief is het, komt het er eigenlijk elke keer uit dat ik wel Borrelia heb en dus de ziekte van Lyme. Dus die ging me eerst aanpakken. En dat was dan um, in een zakje moest je blazen, volgens mij acht keer, twee minuten in een zakje blazen. Nou, ik weet het niet eens meer precies, het is alweer zo lang geleden. Maar iets in die richting was het, acht keer twee minuten in het zakje blazen. Nou, en dat ging, uh, dat ging hartstikke goed. En sinds ik dat ook ben gaan doen, had ik geen nieuwe schoeps meer. Geen nieuwe aanvallen meer. En ik deed het ook heel strikt. Dus strikt paleo, alleen maar noten, groente, fruit, pitten, zaden. Uh, gevogelte, want dus geen zoogdierproducten meer. Gevogelte en heel veel vis. En dat heel veel vis was vooral voor de omega-3-vetzuren. Want die zijn ook ontstekingsremmend. En dat moest ik drie maanden doen want dan zou die Lyme bacterie dat niet meer kunnen overleven. En daarna gingen we echt naar het MS protocol, want dit was dus het Lyme protocol, want Lyme leeft ook van suikers, dus daarom moest je ook dat ketogeen eten. Dan kwamen er zo min mogelijk voedingsstoffen voor die Borrelia bacteriën naar binnen. En dan gingen we dus over naar het MS protocol. Maar, hé, je kan niet echt testen. Tenminste bij mijn endocrino therapeut kon ik niet echt testen oké, okay, ben ik nou van Lyme af of niet, maar moesten er eigenlijk gewoon vanuit gaan, oké, okay, dit kan die Borrelia bacterie niet overleven. Dus we gaan er vanuit dat dat oké okay is en dan gaan we verder naar het MS-protocol. En toen veranderde er niet zo heel erg veel. Behalve uh, een bepaalde ademhalingsoefening. Nu moest die in het zakje blazen, dat hoefde niet meer. Maar nu moest ik uh, in een squat gaan staan... Al dan niet tegen de buur, want in een gewone squat, squat blijft staan, dat kon ik niet. Nog steeds niet, overigens. Dan moest ik tegen de muur gaan staan en dan moest ik een paar keer heel snel in en uit ademen. En dan een tijdje, zo lang mogelijk je adem inhalen. En pas als je echt weer behoefte aan adem dan weer heel snel in en uit en in en uit. En dan weer je uh, adem inhalen, zo lang als dat je kon. En dat drie keer. Maar nu ik dit zo vertel, zit ik me wel even te bedenken, wat was daar ook weer de reden voor? Je hersenen krijgen een bepaald zuurstoftekort. Maar waarom dan? Ben ik even kwijt. Komt vast nog wel een andere keer te spraken. Maar goed. Um, en het suppletieadvies werd um, wat aangepast. Vooral vitamine D was heel erg belangrijk, onder andere een multivitamine, magnesium en omega 3. Mocht ik niet... ...genoeg vis eten. Dat was onder andere wat er werd geadviseerd. Nou, dat heb ik dus heel lang gedaan. Ik, dat heb ik zeker... Dat die, die hele combinatie, dus paleo-ketogeen... ...met ook nog eens geen komkommer... ...courgette, pompoen. Zeker anderhalf jaar gedaan. En ook geen nieuwe meer gehad. Veel energie, het was helemaal prima. Het enige jammer vond ik dat... Over het algemeen staat ketogeen eten uh, bekend om van daar val je van af. Nou, dat was bij mij niet aan de orde. Ik ben er eigenlijk alleen maar van aangekomen. Oh ja, en intermittent fasting. Dat was ook trouwens nog. Ik, ik ging twee keer per dag maar eten. Dus het ontbijt sloeg ik over. En dan ging ik alleen maar lunch en diner. En dat werden dan wel iets grotere maaltijden natuurlijk. Want ik moet nog wel mijn calorieën binnenkrijgen. Maar dus het, het pakketje wat ik uh, qua voeding dan niet mocht of juist wel net hoe je het bekijkt en dan in combinatie met intermittent fasting nou over het algemeen vallen mensen af van intermittent fasting of nuchter bewegen en geen eten nou bij mij was dat dus niet zo ik ben er alleen maar van aangekomen mega frustrerend maar goed het maakt niet uit want het gaat om mijn gezondheid en daar deed ik het voor en dat was uh, dat ging goed ik had geen nieuwe schoeps meer en ik was niet meer moe dus daar had ik alles voor over. Maar op een gegeven moment, na anderhalf jaar, toen miste ik echt wel dat fruit en onbeperkt groente eten. Want ja, ik ben nu echt gek op groente en fruit. Fruit was ik altijd wel, vond ik altijd wel lekker. Maar uh, je kan mij echt heel blij maken met gewoon een, uh, een winterwortel. Vind ik echt heerlijk. Of um, overgroente, gewoon een bak met groente. Lekker wat um, rozemarijn en tijm, een beetje knoflook kokosolie, in de oven. Nou, dat is echt super lekker. Daar maak je me blij mee. Maar ik moest ook daar echt rekening mee houden. Oké, okay, geen zoete aardappel erin en uh, eigenlijk voornamelijk groene groentes. Dat was ik wel een beetje zat. Dus toen had ik in overleg met mijn orthomoleculaire therapeut zei ik oké, okay, ik wil nog wel onbewerkt blijven eten, maar niet meer... Dat ik het dingen moet bijhouden. Ik wilde het gewoon wat losser. Wel gewoon kunnen genieten van het eten. En ook uit eten. Ik ging nog wel af en toe uit eten. Niet zo vaak. Maar als ik uit eten ging. Nou, dan van tevoren moest ik echt een lijst mailen met wat allemaal wel en niet kon. Maar dan moest ik dus ook nog rekening houden met die hoeveelheid koolhydraten. Dat is gewoon echt super lastig. Dus dat, daar wilde ik ook wel een beetje van af. Dus, uh, maar mijn ortomodoclasten therapeut zei ook van nou, het is helemaal prima. Om dat ketogeen wat los te laten. Dus toen ging ik weer gewoon paleo eten. En ik mocht ook weer gewoon courgette eten. Pompoen en uh, komkommer. Dus daar hoefde ik ook geen rekening meer mee te houden. Dus dan bleef het gewoon paleo zonder zoogdieproducten. En bij paleo eet je ook geen pulvruchten. En ook geen nachtschades. En dat is omdat beide... Uh, ja, groentes, soorten. Die beschermen hun zaadjes met een stofje. En dat stof, omdat zij niet weg kunnen rennen. Dus op die manier beschermen ze hun zaadjes. En dat is dus eigenlijk voor de insecten en voor de beestjes. Want die, daarmee uh, leggen ze hun immuunsysteem of hun zenuwstelsel, volgens mij, leggen ze plat. Nou, bij ons, als je niet gezond bent, dan is dat. Heeft dat natuurlijk ook effect. En je wil, als je uh, klachtvrij wil worden of je wil je lichaam beschermen... dan wil je zo min mogelijk belasting voor je lichaam. Dus ook geen tomaten, want dat zijn nachtschades. Tomaten, paprika, aubergine, aardappel, maar dat had ik sowieso al niet. En goji bes en rode peper. Dat zijn geloof ik een beetje de nachtschades uit mijn hoofd. En voor peulvruchten geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. En die zijn ook nog eens voor onze darmen heel lastig verteerbaar. Dus die zitten er ook niet in. Nou, en dat vond ik echt heel prima vol te houden. Gewoon weer lekker fruit eten. Uh, ik deed nog wel ook intermittent fasting. En ik merkte dat in het begin, qua energie, dacht, was ik heel erg bang dat ik weer moe zou worden. Omdat ik dacht van, nou ja, ik krijg vooral van, dat, van die ketonen zoveel energie. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ik ben nog steeds niet moe, tenminste. Ja, ik ben wel af en toe natuurlijk moe. Ik ben laat naar bed geweest moe. Of uh, ik heb een peuter en een kleuter moe. Of uh, ik heb heel veel en hard gewerkt moe. Maar niet meer MS moe. En dat is echt een verschil. Want MS moe voelen alle ledematen zwaar. En dan lig ik op de bank en dan krijg ik mezelf amper van de bank af. En dat heb ik nog steeds niet. Dus dat is heel erg fijn. Qua supletie bleef het ook nog steeds wel een beetje hetzelfde, al had ik wel altijd last van een opgeblazen buik. En dat had volgens mijn ortomoleculair therapeut te maken met dat mijn vertering niet goed werkte. Nou, Dat is er wel vaker uitgekomen, ook bij andere bloedtesten. En daarvoor slikte ik een uh, supplement. Nou, dat liep op een gegeven moment echt de spuigaten uit. Want ik moest van dat supplement, moest ik dan nemen en dan naar mijn ontlasting kijken. Of dat bleef drijven, want dan was mijn vetvertering niet, nog niet goed. En uh, als dat zo was, en ik bleef dat even een paar dagen volhouden. En dat bleef nog steeds zo, dan moest ik het verdubbelen. Of uh, vier erbij geloof ik, in stapjes van vier. Dus moest ik bij elke maaltijd weer vier van die supplementen erbij. En... Uh, op een gegeven moment zat ik op per maaltijd 42 van die supplementen. Nou, dat was echt niet normaal. Daar ben ik op een gegeven moment ook gewoon mee gestopt. Want ik dacht, ja, uh, zo'n potje, dat kost al genoeg geld. En dan per maaltijd 42 van die supplementen. En dat twee keer op een dag. Ja, dat, dat was niet meer te doen. En ik merkte gewoon geen verbetering. Dus ik dacht, nou, dit, uh, dit, dit is het niet. En toen even kijken... Een paar maanden geleden, toen dacht ik opeens van, nou weet je, uh, het mag allemaal wel wat losser. Ik uh, heb het nu zo lang zo strikt gedaan, dat hoeft nu niet meer. Dus uh, ik, ik, ja, ik, ik eet in de basis nog wel gezond, maar verder uh, laat ik het een beetje los. En toen had ik eerst bedacht van, nou ik doe alleen als ik uit eten ga, dan laat ik het wat losser. Dan doe ik even niet zo moeilijk. En dan kan ik, uh, daarna pak ik het thuis, is het wel, pak ik het wel weer op. Nou, dat kon ik iets minder goed volhouden. Want op een gegeven moment had ik dan met uit eten had ik lekker ijs gegeten. En ik, nou, ik had van alles gegeten wat ik eerst nooit had. En ik had weer een keer pizza thuisgeten die ik niet eens lekker vond eigenlijk. Dat was de eerste. Dat was het eerste wat ik weer ging eten. Een pizza uit de supermarkt. Echt ook uit de supermarkt ook. Maar goed, het was echt een teleurstelling. En, uh, maar dan word je toch steeds weer een beetje te los. Op een gegeven moment zat ik gewoon weer broodjes hagelslag te eten, broodjes kaas, tosties, uh, van alles. En dan niet één keer in de week, nee, gewoon een paar dagen achter elkaar. Want ja, die rem was toch een beetje los. Bij mij is het toch vaak alles of niets geweest. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik weer moeier werd, maar ook dat ik echt weer slechter ging lopen. Dat ik weer meer in mijn broek ging plassen, dat ik... Uh, ja, ik ging gewoon echt een stuk achteruit. Ik moest weer met handen en voeten de trap op. Ik kon niet meer met de wasmand van zolder naar beneden lopen. Um, ja, het was gewoon allemaal... Uh, ik, ik ging echt weer achteruit. En toen dacht ik wel... Ja, dit, dit komt door mijn voeding. Dit ligt gewoon aan mijn voeding. Dat het, of het moet wel puur toeval zijn. Maar doordat ik toch weer echt allemaal dingen ging eten... die ik normaal gesproken niet had. Ging ik weer achteruit. Dus toen heb ik wel bedacht, oké, okay, ik ga gewoon weer radicaal om. Gewoon weer 100 want dat is voor mij het makkelijkste. Ik eet super lekker. Die broodjes hagelslag, dat was gewoon ook weer omdat ik het zo lang niet had gegeten. Maar niet omdat ik het nou dacht van, oh, dit is echt zoveel lekkerder dan een bananenpannenkoek bijvoorbeeld of zo. Ik noem maar even iets. Dus toen ging ik gewoon weer helemaal strikt. Ik had wel bedacht, ik ga niet meer constant intermittent fasting doen, want uh, ja... Ik had gewoon bij het ontbijt had ik trek. En ik geloof heel sterk dat je lichaam heel goed kan aangeven wanneer het moet eten. Wanneer je, trek, of wanneer je honger hebt, dan moet je gewoon eten. Dat is een, een, uh, een boodschap van je lichaam. En dat had ik. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga in ieder geval weer ontbijten wanneer ik wil. Als ik uh, geen honger heb, dan doe ik wel gewoon vasten. Of ga ik pas gewoon ietsjes later ontbijten, helemaal prima. Maar qua uh, ongezonde dingen doe ik het niet. Uh, en toen merkte ik wel, dat duurde weer eventjes, maar uiteindelijk knapte ik echt weer op. Ging het ook echt wel weer beter. En nu, als je me volgt, heb je dat waarschijnlijk gezien. Toen, wij waren afgelopen zaterdag naar de dierentuin. En daar, uh, ja, normaal gesproken, als ik zo strikt eet, dan zou ik zeggen, oké, okay, ik uh, bereid een lunch voor. En dat neem ik mee. En verder eet ik helemaal niks. Geen tussendoortjes, geen... Uh, geen extra, geen lunch daar. Want dat heb ik dan gewoon meegenomen. Drink alleen maar water. Nou, dat doe ik sowieso. Want ik hoef ook al die andere dingen niet. Ja, thee vind ik ook lekker. Maar nu heb ik toch wel weer gedacht. En ik weet het nu, hè? Dat als ik het te los laat dat het weer misgaat, tenminste, dat zit in mijn hoofd. Ik geloof ook nog heel sterk in uh, wat je denkt of wat je gelooft, dat gebeurt. Dus als ik geloof, ik ga uh, achteruit. Als ik ongezond eten, dan gebeurt dat ook. Maar dat is even een ander verhaal. Um, nu is het wel echt... als ik uit eten ga... dan is het helemaal oké. Okay. Ik heb een supplementje mee... voor... Um, uh, gluten en zuivel... zodat dat wat beter wordt... Uh, verteerbaar is voor de darmen. En verder laat ik het even los. En dan heb ik wel echt... met mezelf de afspraak, maar thuis... doe je dat niet. Thuis is het... gewoon gezond eten... en... Uh, de basis moet gewoon echt gezond zijn. Ik, ben, ik vertrouw he, wel heel erg op die 80-20-regel. Dus voor 80% eet je gezond en 20% laat je ruimte voor als het een dag niet lukt, of als je geen zin in hebt, of als je weg bent, of uh, je hebt een feestje, of wat dan ook. Dat is helemaal prima. Je lichaam kan dat heel goed aan. Die 20% mits de rest gewoon gezond is. En uh, daar geloof ik heel sterk in. Dus dat, dat wil ik ook voorhouden. En dan betekent dat voor mij gewoon als je uit eten gaat, is het allemaal prima. Of als je een dagje uitgaat. Of laatst had ik bijvoorbeeld ook de high tea, had ik ook op mijn Instagram gedeeld. En dat is dan helemaal oké. Okay. Maar daarna is het gewoon weer oppakken. En ja, dat wil ik nu wel echt zo gaan voorhouden. Dat, ik, dat het wat makkelijker is voor mezelf. En uh, dat ik niet bij alles wat ik dan eet, tijdens het eten, dat is ook nog een hele belangrijke vind ik. Als je dan wat ongezond eet, dat je er ook niet schuldig bij gaat voelen. Want ik denk namelijk dat dat nog veel krachtiger is dan per se wat je eet. Het gevoel wat je erbij hebt. En uh, het gaat nu dus heel goed met mij. Qua lopen en fietsen en uh, sporten. En dat dank ik. Echt aan mijn voeding, denk ik. Maar het hoeft niet meer zo strikt. Dus het is echt nu voor mij de 80-20 regel. Ik ben tussendoor... Dat vergeet ik trouwens helemaal te vertellen. Tussendoor ben ik ook nog... Dat is nu, niet zo heel lang geleden. toen Dat is nog afgelopen jaar geweest. Ben ik bij Janine geweest. Van baas ik, bezen ik. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je het goed uitspreekt. Um, en zij ging mijn bloed controleren. En dat was volgens mij... Ja, dat was nog wel toen ik strikt at. Ja, toen ik heel strikt at, toen heeft zij mijn bloed uh, getest. En toen kwamen er nog steeds allemaal dingen uit. Uh, waaronder dat ik uh, niet zo goed tegen noten kon, niet zo goed tegen ei. En uh, banaan moest ik even niet eten. noten Oh, en kokosproducten. Ja, maar dat is eigenlijk praktisch mijn hele eten. Ik eet heel veel kokos, heel veel noten. Nou, niet heel veel noten, maar wel elke dag noten. Uh, ik eet ook regelmatig een banaan. En ik eet echt veel ei. En dat heb ik zes weken gedaan, geloof ik, om dat dus niet te eten. En dan kom je dus uit op uh, het AIP-protocol. Dat is paleo, maar dan nog met nog veel strikter. En dan nog dus AIP en dan ook nog kokos eruit. Nou, dat, uh, dat heb ik zes weken gedaan, maar daar werd ik gewoon eigenlijk niet meer gelukkig van. Ik geloof wel heel sterk dat het kan helpen, hoor. Zeker weten. En ik, geloof, ik merkte ook wel dat mijn buik wat minder opgeblazen was, maar ik vond het gewoon lastig. En ik was toen ook heel erg bezig met uh, de kracht van je gedachtes en het gevoel dat je erbij hebt en dergelijke. En toen dacht ik, ja, als ik alles maar zo sterk wil controleren met mijn voeding en ik word er niet meer blij van... Dan gaat het alleen maar tegen me werken. Dan gaat het mij gewoon niet helpen. Dus toen ben ik daar uh, mee gestopt. Um, en ik had nog wel een voedingsschema bij haar kunnen uh, kopen. Dat maakt het natuurlijk iets makkelijker. Maar daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. En nu ben ik gewoon nog heel blij met de manier waarop ik eet. En ik voel me er goed bij... En dan zeker met die 80-20 regel, dus voor de 80% gezond en 20% laat je ruimte voor als het even niet uitkomt. En dat is helemaal prima. En ik denk dat dat voor veel mensen, dat is eigenlijk ook wat ik bij de mensen van uh, Fit, die een voedingsschema bijvoorbeeld willen, adviseer ik toch eigenlijk altijd ook wel, um, doe het voor 80%. 80% is gezond, de basis is gezond, je ontbijt, lunch, diner is in principe gezond. Maar als er uh, een feestje is of je bent weg of um, iets in die richting, dan is er ook echt wel ruimte voor wat ongezond. En eerst zou ik dat eigenlijk alleen adviseren aan de mensen die gezond zijn, maar nu hoop ik, maar nou ja, ik geloof dat eigenlijk, werkt dat ook voor mij. Want ik denk eigenlijk dat als je er stress van krijgt. Nou kreeg ik er niet heel veel stress van hoor. Want het zit al zo lang in mijn systeem. Ik doe het al nu 2,5 twee, jaar. Uh, maar ik denk dat als je er stress van krijgt. Dat dat nog veel ongezonder is dan wat je eigenlijk eet. Maar goed. Ik hoop dat ik jullie uh, vandaag weer iets meer over mezelf heb kunnen vertellen. Van mijn reis tot nu toe. Het is de bedoeling dat ik uh, elke week een podcast ga opnemen. En nu is, zijn dat toevallig twee afleveringen geweest over uh, mijn verhaal. Dus eerst mijn diagnose en nu de manier waarop ik eet en hoe dat tot stand is gekomen. En in de volgende podcast uh, gaat het heel, heel divers zijn. Dus het kan bijvoorbeeld een aflevering zijn over gluten. Waarom gluten nou eigenlijk niet gezond zijn voor niemand. Een intolerantie of niet... Gluten zijn eigenlijk voor niemand gezond. Um, ik zal tips delen over hoe je nou je voedingspatroon kan omschakelen. Um, nou ja, er echt van alles. Het zal heel divers zijn. Eigenlijk gewoon net waarvan ik denk... Oh, dit is iets waar mensen wat aan hebben. Dat wil ik vertellen. Of daar wil ik iets wat ik heb geleerd. Of misschien een boek dat ik heb gelezen. Iets in die richting. Dat, daar zal dan de aflevering over gaan. Mocht je zelf nou een leuk idee hebben... dan mag je dat natuurlijk ook altijd even laten weten... Stuur me dan even een DM op Instagram bijvoorbeeld, of uh, een reactie onder de podcast, mag ook altijd. Mocht je nou denken dat iemand heel erg geholpen is bij mijn verhaal, uh, of bij, waarvan je denkt, nou, in de toekomstige afleveringen komen zoveel nuttige dingen naar voren, dat wil ik graag, dat iemand anders daarover hoort, zou ik het heel erg leuk vinden als je de podcast deelt. En dat kan door middel een screenshot te maken, voor in je stories bijvoorbeeld, of uh, gewoon in je feed. Of op Facebook mag ook, daar zag ik laatst ook al iets voorbij komen van aflevering 1. Echt superleuk. En ik hoop dat op die manier zoveel mogelijk mensen bewust zijn wat er met voeding en supplementie mogelijk is. Want als ik het kan, dan kan iemand anders het ook zeker. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden en dat je de volgende keer weer luistert. En uh, nog een hele fijne dag. Doei, doei Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcast aflevering nou interessant hebben gevonden. Dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!